0: eu queria abordar uma temática que tem sido muito importante dentro dos relacionamentos. Pode ser conjugal, pode ser relacionamento familiar, nos relacionamentos em si. E essa questão é muito importante porque ela tem a ver com comunicação. E o tema da mensagem de hoje vai girar na comunicação. O tema é falar, né? ou mais do que apenas falar. Comunicar é mais do que apenas falar. E eu gostaria, nessa noite, de olhar alguns textos bíblicos que falam a respeito da nossa comunicação. Como é importante a comunicação? Porque se a gente não se atenta à comunicação, se a gente apenas fala, descarrega palavras ou fala sem pensar, a gente causa atrito a gente causa divisão, a gente pode a, gerar um conflito com uma má fala, tanto é que existe um capítulo inteiro na Bíblia, e nós não vamos trabalhar hoje ele, que é o capítulo de Tiago, que fala da língua, de como lidar com a língua, porque a fala é algo muito importante, a comunicação é muito importante. Por isso, hoje à noite, dentro do tema da família, eu gostaria de fazer algumas aplicações e olhar alguns textos bíblicos que falam a respeito da comunicação, como ela é importante dentro dos nossos relacionamentos familiares, como ela tem lidado com essa situação dentro da família. E eu achei uma ilustração interessante. É, olha só, quero ler para vocês. Certa vez, uma esposa estava tentando explicar para o seu marido os resultados de estudos feitos na área de comunicação conjugal. Olha só. Disse que, conforme as pesquisas, as mulheres falam cerca de 30 mil palavras por dia, enquanto os homens falam apenas 15 mil. Aí eu fiquei pensando né, nesse diálogo. Se a mulher fala 30 mil palavras de homem, 15 mil, alguma coisa vai gerar atrito, se não houver uma boa comunicação. As mulheres dizem que às vezes falam o dobro porque os homens sempre perguntam o quê. E aí ela tem que repetir. Né? Mas essa é outra história. Mas a questão da comunicação começa já na diferença entre homem e mulher. No significado que a comunicação tem entre homem e mulher. E é muito importante que a gente perceba isso. Se a gente não perceber como é importante a conversa, desde um homem e mulher pensando diferente, né? agindo diferente, a gente vai, não vai encaixar. Então o tema de hoje vai trabalhar com isso. E olha só, isso aqui é um fato interessante e verdadeiro. Pesquisas entre casais de fato revelam que há pelo menos três áreas específicas em que se apresentam maiores problemas. Olha só isso aqui. Três áreas. Comunicação, que é o tema que nós vamos abordar hoje. Finanças, dia 29. Né? E sexualidade. Precisamos também, quem sabe, promover uma conversa sobre isso, que são assuntos que promovem, às vezes, discórdia, que promovem, às vezes, problemas na área familiar do casal, e comunicação e finanças, às vezes, na família como um todo. Okay? E das três, a comunicação ela é fundamental pois ela exerce uma forte influência sobre as outras duas. Porque uma má comunicação ela atrapalha o relacionamento administrativo da casa e uma má comunicação também atrapalha um, um bom relacionamento íntimo entre o homem e uma mulher, o seu casamento. Por isso é interessante a gente abordar o tema hoje. E eu queria começar perguntando né, qual a importância de uma boa palavra, de uma boa comunicação Dentro da família. Abre sua Bíblia, por gentileza. Vamos começar a olhar alguns textos bíblicos. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Eu quero ler o verso 34 e o verso 35. Jesus aqui fala a respeito das palavras, daquilo que nós comunicamos. Mateus capítulo 12 versículo 34, versículo 35. Olha só o que diz o Evangelho. Jesus bravo aqui. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. O homem mau Tira coisas más do seu mau tesouro. O que, que Jesus está nos alertando? Que as nossas palavras revelam o nosso coração. Aquilo que a gente diz, a maneira com que a gente se comunica é mais do que palavras. Se as palavras vêm diretamente do coração, a melhor estratégia para purificar as palavras seria tratá-las direto na fonte e não na torneira. O que o Senhor Jesus está nos alertando é que o problema, muitas vezes, de uma má comunicação é de um coração perturbado, de um coração inclinado para o lugar errado, de um coração que tem um ídolo. E esse coração, ele despeja, muitas vezes, palavras duras, que não edificam, palavras que destroem, que promovem a discórdia. Por isso, é importante perceber que o falar, a comunicação, não é algo só de palavras. A comunicação ela começa no coração. Aquilo que nós comunicamos, o jeito com que nós interagimos com as pessoas, dentro de casa ou fora de casa, é muito daquilo que nós somos. É muito daquilo que o nosso coração reflete. Muitas vezes, nós não... não a gente consegue maquiar nas nossas falas. Né? Mas quando você tropeça e bate o dedinho né, de madrugada e solta aquilo, é aquilo que você solta, é o que tem dentro de você. E muitas vezes, quando nós somos pressionados nesse mundo, a gente começa a reagir com as nossas falas, quando a pressão vem, a nossa fala reflete o que o nosso coração está cheio. Por isso, o Senhor Jesus alerta que um bom tratamento das nossas falas começam tratando o nosso coração, o nosso íntimo, o nosso interior. Sem comunicação... Cada pessoa da família vive em uma ilha. Com comunicação é possível superar quase todos os obstáculos. Então, olha que interessante. Eu queria que você se convencesse, nesse início, que comunicar é mais do que falar. Comunicar é quando você transmite um conceito e a outra pessoa entende o conceito. Chega daquela ideia, o que você entende não me interessa, o que interessa é o que eu falo. Isso não é comunicação. Às vezes, a gente ouve isso de muita gente. O que eu falo é o que importa, o que você entende pouco importa. Não, não é isso. Isso não é comunicação. Comunicação é quando você fala algo e a pessoa compreende aquilo que está sendo dito. Por isso que é importante uma boa comunicação. A outra coisa muito importante que eu queria que você percebesse é que a comunicação ela vai além das palavras. A, a, a comunicação ela é reflexo daquilo do nosso coração. A boca fala, como o Senhor Jesus disse, aquilo que o coração está cheio. O jeito com que você fala com seus familiares, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com seu chefe, é reflexo daquilo que está cheio no seu coração. E a última questão que eu queria chamar a sua atenção... Por que é importante esse assunto? Porque o problema de comunicação, ele é um, um problema que tem causado muita dificuldade nos casamentos, tem causado muito divórcio, tem causado muita atrito dentro de casa, com os pais, os filhos. É um problema muito sério, que precisa ser tratado. E hoje nós estamos vivendo a era da comunicação, mas uma comunicação que tem afastado as pessoas. Hoje, as pessoas, cada um vai para o seu quarto, acessa a internet e chama o filho para jantar pelo WhatsApp, fala que não está com fome pelo WhatsApp. A comunicação se distancia. E, muitas vezes, a gente não percebe que se essa comunicação não for alinhada, a gente vai ter um grande problema dentro de casa. Por isso, hoje, eu queria usar o abecedário para ensinar princípios da comunicação. Abecedário da comunicação. Nós vamos usar as primeiras letras do alfabeto para aprender princípios bíblicos de uma boa comunicação para que nós trabalhemos com o coração e possamos resolver problemas de conflito nessa área dentro de casa e nos relacionamentos pessoais. ok E a primeira lição, o primeiro princípio do nosso abecedário é a letra A da comunicação, e a, a letra A é a comunicação agradável. O que eu quero dizer com uma comunicação agradável? Uma boa comunicação é uma comunicação agradável. Vamos para o Salmo? Então vamos comigo. Abra sua Bíblia, por gentileza. Salmo 19. primeiro princípio de uma boa comunicação é uma comunicação agradável. Salmo de número 19 versículo 14. Olha só o que esse cântico de Davi fala sobre palavras, comunicar-se. Salmo de número 19, versículo 14. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração... Sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Palavras agradáveis estão relacionadas com palavras ditas de acordo com aquilo que vem do alto. Palavras agradáveis são palavras ditas de uma forma ligada com o que Deus espera que seja dito. Palavra agradável é uma palavra que está alinhada com a palavra de Deus. Uma boa comunicação ela é uma comunicação redimida pelo Evangelho. Uma boa comunicação ela é transformada pela ética cristã. Uma boa comunicação é uma comunicação que fala aquilo que vem de Deus, aquilo que vem transformado por Deus. A vida cristã é a vida de Cristo, sendo vivida em nós. Então, nós vivemos uma vida porque Jesus vive em nós. E olha só, o propósito de Deus Pai é nos conformar cada vez mais à imagem de Jesus, certo? Cada vez mais a nossa vida é lapidada para sermos parecidos com Jesus, Grande parte desse processo envolve palavras. O que eu quero dizer com isso? Que se a nossa palavra deve estar alinhada com Deus, Jesus é o modelo de como dizer, de como agir, de como falar. Jesus é o um modelo de uma boa comunicação agradável. Porque todas as vezes que Jesus falava... Ele falava direcionado pela palavra de Deus. Todas as vezes. Jesus, quando ele falou ali mais duro, chamando os fariseus de hipócritas, porque eles falavam uma coisa e viviam outra, Jesus falava aquilo de uma forma dura, alinhada com o que Deus queria, com o que Deus Pai queria. Jesus, quando chegava naquela que todos queriam condenar, e dizia assim: Ninguém te condenou, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Palavras doces de perdão, de graça, de misericórdia. Jesus agia com pessoas que estavam no momento de dor, de luto, pessoas que estavam alegres, pessoas que estavam cegas. Jesus interagiu com diversas, diversas situações nesse mundo. Todas as vezes que Jesus abria a boca eram palavras agradáveis. Agradáveis a quem? Agradáveis a Deus. Jesus não agradava o ser humano. Jesus não agradava quem estava sofrendo. Jesus não agradava quem estava feliz. Jesus não agradava o seu interlocutor. Jesus agradava a Deus. E quando ele agradava a Deus, aquilo que ele falava dava resultado. Confortava o aflito. Trazia perdão ao desesperado. Trazia alegria ao triste. Trazia correção ao perdido. Porque o propósito de Cristo antes da pessoa era Deus. Entendeu? Se a gente não fizer isso na nossa comunicação... Se a gente quiser agradar a pessoa antes de agradar a Deus, vai falar besteira. Vai dar maus conselhos. Vai falar coisas que não deve. Por quê? Porque às vezes a gente está vendo a pessoa triste e aí você fala eu não, eu não sei o que falar. Aí você fala qualquer coisa, simplesmente para animar a pessoa. Às vezes acontece isso em velório. Né? Em velório o cara é um picareta, todo mundo odiava o cara, mas chega lá Palavra, né nossa, fulano de tal era um homem íntegro, correto, justo, aí você fala assim, nossa, eu nunca vi esse cara. Morreu, virou santo. E às vezes nós, crentes, a gente vai tentar consolar pessoas e começa a falar um monte de mentira, simplesmente para amenizar... Né? também não estou dizendo para a gente ser louco, né? chegar lá no velório e falar, ah, vocês estão loucos, ele está no inferno, não é isso também. Né? Entende? A gente, Jesus jamais faria um negócio desse. Eu queria que você pensasse o que Jesus falaria. Né? Na década de 90 ficou na moda o que Jesus faria. Olha só, o que Jesus falaria num momento desse? É uma boa pergunta. O que Jesus falaria? O que Jesus falaria... Quando você está saindo de casa e a sua esposa ainda está arrumando o cabelo, e você é o plantão de diácono, você é o plantão na recepção, você é o plantão na mesa de som, você é o que vai dirigir a música, e a sua mulher acabou de entrar na frente do armário para escolher os 200 tipos de roupa que ela tem para escolher. Não precisa ter 200, se tiver dois, vai demorar meia hora. E você já está atrasado? O que você diria? A pergunta não é o que você diria, a pergunta é o que Jesus diria. Boa comunicação, agradável, não quer, diz, não vai, não quer dizer que você vai ser bobo, né, no sentido de bobo no sentido de como se nada tivesse acontecendo, né, não tem, não é isso. Mas é uma palavra. Doce, amigável, bíblica. Como é que você reagiria nas situações dentro da sua casa? Como é que você reage com o seu filho? Como é que você reage com o seu vizinho? Como é que você reage? Como é que você lida com alguém que te pede conselho e você sabe que está errado e a pessoa está chorando por causa daquilo? O que você diz para ela? Seja feliz? Seja feliz? vá atrás do seu sonho, você está vendo que o sonho dela é uma furada. Ah, mas é isso mesmo. Deus vai te mostrar. Percebe? Então, o primeiro conselho do nosso abecedário de uma boa comunicação está ligado com uma palavra vinda do alto. Uma boa comunicação, uma comunicação agradável, é uma, uma comunicação baseada nas Escrituras, como Jesus trataria as pessoas, como Jesus reagiria naquela situação, o que Jesus diria para o seu patrão, o que Jesus diria para o seu funcionário, como é que Jesus agiria. Não é que nós dizemos? Cristo vive em mim? Por que, que nós não podemos pensar assim? Eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, o seu casamento vai melhorar muito se você, antes de falar, pensar o que Jesus diria. Filhos, o seu relacionamento com os seus pais vai melhorar muito se você pensar antes de responder, ainda que o seu pai esteja sendo injusto, o que Jesus diria o seu relacionamento no trabalho com os vizinhos vai melhorar se você pensar o que Jesus diria. Primeiro conselho, baseado em Salmo 19, versículo 14, uma boa comunicação é uma comunicação agradável, agradável a palavra de Deus. Segundo conselho de uma boa comunicação, a letra B do nosso abecedário da boa comunicação a boa comunicação é uma comunicação bondosa. E o texto que eu quero convidar você para abrir comigo é Efésios, capítulo 4, versículo 29. Vamos lá para o Novo Testamento. Efésios, capítulo 4, versículo 29. Carta de Paulo, com vários princípios transformadores, né? a carta de Efésios é muito legal porque é a ilustração de você tira uma roupa e veste outra. Você usava isso, agora você usa isso. E aí ele vem com um bom conselho de uma boa comunicação bondosa vestindo uma nova forma de falar. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça, comunique graça aos que ouvem. Três princípios, baseados aqui no verso de uma comunicação bondosa. A primeira palavra que aparece aí, uma palavra de comunicação bondosa, é uma palavra que edifica. E o que significa a palavra edificar? A palavra edificar é consolidar, dar força, dar base, né? dar aquela, aquele calço para parar de, de, de balançar. Essa é a ideia do edificar, de trazer uma estabilidade. Quando nós pensamos nisso, nós pensamos em um coração que tem o fruto do Espírito da bondade. É o Espírito que promove isso no nosso coração. Ele faz com que o coração seja transformado e a bondade reine no coração, e as palavras que vão sair desse coração são palavras que vão edificar a pessoa e não destruir a pessoa. Intimidade, ela gera em nós uma, algo perigoso. Intimidade gera em nós conhecimento, às vezes, demais de quem a gente convive. E o conhecimento demais de quem a gente convive nos dá armas. Nós, às vezes, nos armamos com um monte de coisa que você sabe falar para a sua esposa ou para o seu marido, ou para quem vive com você, seu filho, sua filha. Você sabe a palavra que vai dizer... E vai acabar com a discussão. Por quê? Porque você vai tirar o chão dela. Isso é uma palavra que destrói, não edifica. Então, quanto mais você tem tempo de casamento, quanto mais íntimo você é, você tem que sondar muito mais o seu coração. Por quê? Porque você tem a tendência, e eu tenho a tendência, de uma discussão dentro de casa, usar as palavras que vão desmoronar em vez de edificar. Por quê? Porque às vezes a gente não está com paciência de resolver o problema. Às vezes eu não quero ficar ouvindo a minha esposa. Eu não quero ficar ouvindo meu marido. Eu já falo uma coisa que vai desmoronar. E não é o que o texto bíblico está dizendo. E às vezes os filhos fazem isso com os pais. Os filhos sabem a realidade dos pais. E às vezes os pais querem ensinar algumas coisas para os filhos. E os filhos respondem de uma maneira destruidora. O princípio bíblico aqui é o contrário. Nós estamos falando em termos de família e eu quero falar um princípio que eu gosto de ensinar os casais, que é o princípio do frescobol. Né? Sabe a diferença entre jogar tênis e jogar frescobol? Tênis, você bate na bolinha para que o outro não pegue. Certo? Então, você bate tentando que o outro não pegue, porque quando o outro não pega, você comemora, você venceu. Certo? O princípio do tênis é derrubar o outro. Tira a bolinha do outro, certo? Qual é o princípio do frescobol? Sabe o que é o frescobol? Aquele jogo da praia que você joga, leva aquelas raquetes e fica batendo a bolinha. Qual é o princípio? Que a bolinha volte. Se a bolinha não voltar, não tem jogo. Não adianta você bater. Pega essa. Pum! Não tem jogo. Toda hora o fulano vai buscar lá atrás, lá na água. Ou você leva um cachorro para ficar buscando a bolinha. Senão não tem jogo. Então, olha só, o princípio do, do frescobol nos ensina o quê? Que não tem vencedor nesse jogo. Se você não jogar uma boa bolinha, a bolinha não volta. Se a bolinha voltar, não voltar, não tem jogo. Esse princípio do frescobol, ele é um princípio que a gente tem que aplicar na nossa comunicação que edifica. Qualquer coisa que você falar para a sua esposa, tem que voltar. Porque se você falar algo e você destruir, Acabou. Você grita, venci! Mas não tem vencido, não tem vencedor. Né? Num diálogo de um casal não tem vencedor. Todos perdem. A vitória de um é a derrota dos dois. Parece frase da Dilma, mas não é. A vitória de um é derrota dos dois. Por quê? Porque a palavra tem que. A, a bolinha tem que voltar. Uma palavra que edifica, quando você for dizer algo, bata, para que volte, para que o jogo continue. Isso no relacionamento com os filhos. Isso em todos os relacionamentos. A gente tem que perceber que esse princípio é muito importante para que a gente crie muito mais pontes com as pessoas do que muros. O evangelho ele é comunicado pelo testemunho, por contar uma história. Contar aquilo que Deus fez por nós. Se a gente não apresentar o Evangelho com o princípio do frescobol, a gente só vai achar que está vencendo a batalha. E não está vencendo batalha nenhuma. A gente precisa que a pessoa entenda e devolva a bolinha para que eu possa responder as dúvidas que ela está tendo sobre o Evangelho. Por isso que palavras sempre devem edificar. Casais, pensem nisso quando estiverem discutindo, brigando. O que eu estou dizendo? Eu quero vencer a discussão ou eu quero que a bolinha volte e a gente tenha uma boa comunicação? Pais, quando você estiver corrigindo o seu filho, dando uma bronca, o que você quer com isso? Você quer vencer ou você quer que a bolinha volte? Que o seu filho cresça, aprenda, seja edificado. O que você espera com as palavras? O que você espera quando você vai conversar com o seu patrão? O que você espera quando você vai conversar com o seu colega da faculdade? O que você espera? Uma comunicação bondosa é uma comunicação que edifica, que solidifica, que preenche. E a outra característica é que ministra a graça. Ministra a graça. O que é ministrar graça? Quando o apóstolo Paulo estava angustiado porque o espinho da carne, Deus disse para ele que não sairia, Deus falou para ele assim, a minha graça te basta. A graça é um favor imerecido. A graça é um consolo de Deus. É um ânimo verdadeiro. É, uma, é, é um desejo sincero de estar cuidando, mesmo em meio de um sofrimento, de uma doença, de uma situação terrível, de algo que não se resolve. Às vezes você passou o dia todo no meio do furacão, chega em casa, o furacão tem que parar. Comunicação bondosa. Então, chega em casa... Furacão fica para fora e ali as palavras precisam ser palavras de graça, de ânimo, que vão levar com que o Espírito trabalhe. É? Palavras graciosas são palavras que levam o toque do Espírito. É isso. Palavras verdadeiras que animam, que trazem esperança, que dão um ânimo verdadeiro baseado na palavra de Deus. Chegou em casa, no meio do furacão. Lá em casa, chega o furacão. Casa é lugar de graça. Graça de Deus. Da bondade de Deus. Da misericórdia de Deus. Do perdão de Deus. Casa é lugar de recomeços. Lugar de restauração. De refrigério. Casa é lugar de palavras de graça. De bondade. E a última... Atendem algumas necessidades do ouvinte. É o que o versículo termina, né? A fim de que ele transmita a graça aos que ouvem e a necessária edificação. O que isso quer dizer? Porque quando a palavra bendita chega, ela traz paz, ela traz consolo, ela traz esperança. Pessoa chega desesperada em casa, mas ela é consolada. Chega, o filho chegou angustiado em casa, é consolado. Consolado, com boas palavras. Não mentirosas, verdadeiras, mas graciosas. Uma boa comunicação passa por uma comunicação bondosa. Continuando o nosso abecedário, não vamos até o Z, fiquem tranquilos. O ser, uma comunicação calma. Olha só que interessante. Vamos comigo? Abra por gentileza. Provérbios, capítulo 15. Antigo Testamento, livro de provérbios. Provérbios escritos, a maioria deles, por Salomão, que foi rei de Israel, filho do rei Davi. Foi aquele que pediu sabedoria para Deus e Deus concedeu sabedoria para ele. Um dos homens mais sábios, se não o mais sábio que já pisou nessa terra. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Uma boa comunicação. É uma comunicação calma. 15.1. A resposta branda. Desvia o furor. Mas a palavra dura. Provoca a ira. Jesus é um modelo de comunicação pacífica. Mesmo sendo inocente e falsamente acusado e que também ocorre no contexto familiar, às vezes acontece injustiças, ele não respondia com palavras furiosas. Jesus confiava em Deus para acertar as contas. Jesus confiava que Deus resolveria. A gente vai depois olhar o texto de Pedro, que fala sobre isso, sobre Jesus confiar. Mas eu queria comentar isso. O texto de Pedro, capítulo 2, fala isso, que Jesus foi acusado de forma injusta, foi levado ao matadouro e ficou quieto. Por quê? Porque Deus, Jesus confiava que a justiça de Deus seria feita. Mas esse princípio de uma comunicação calma ele nos ajuda a trazer o equilíbrio. Uma vez, eu era moleque, eu estava voltando junto com o pessoal da igreja de uma virada de ano. Nem lembro que ano foi isso. Esses dias atrás eu fiquei tentando pensar que ano que era, mas eu sou péssimo. Aí nós estávamos voltando, uma galera, devia ter umas 30 pessoas. A gente passou a virada do ano na casa de um jovem da igreja. Nós estávamos voltando na rua, andando lá, fazendo festa, né? Andando no meio da rua. Aí veio um carro lá de cima, assim. Aí ele veio assim, passou, a gente meio que acuou assim, né? Ele passou, a gente gritou. Ei! Pra quê? Ele virou, deu um cavalinho de pau, assim. Voltou com o carro para cima da gente. Deu um cavalinho de pau. Ele saiu do carro, veio em cima de mim e eu disse assim. Perdoa. Desculpa. A gente tá no meio da rua, tá te... Me perdoa, a gente está errado. Sabe o que aconteceu? Ele olhou para mim, ele travou, ele voltou para o carro, fechou o carro e foi embora. Não falou nada. Por quê? Porque a palavra branda desvia o furor. A gente estava em 30. Eu não ia apanhar. <risos> Se ele tivesse uma arma, ele matava oito, sobrava vinte e três. Olha que conta sábia, né? Vinte e dois. Sobrava vinte e dois. Que idiotice, né? Mas, entende? A gente podia fazer uma revolta ali, amarrar o cara, depois fiquei pensando: nossa, que loucura, prender, bater, virar o carro. O cara foi muito burro, muito. Mas ali, graças a Deus, a palavra branda, palavra branda, desvia o furor, desvia. E esse princípio ele é muito sábio, porque com certeza todos aqui têm exemplos disso. A questão estava um furacão, o pessoal falando um monte de coisa, uma discussão, de repente veio alguém lá, baixou a guarda diz uma coisa mais doce, mais branda, paz. O princípio aqui não é o princípio de, de, de você aceitar o erro. Não é esse, não é essa a questão. Não é você, é, ah, deixa, deixa tudo errado mesmo, é melhor você caminhar com paz do que ficar arrumando briga. Não é esse o princípio. O princípio aqui não é promover o erro em nome da paz. Não é esse o princípio. Entendam isso. O princípio aqui é você usar uma palavra amiga no momento de uma dura discussão. Não é arredar o pé de algo correto simplesmente em nome da paz. Tem gente que faz isso, isso é equivocado. Se você abre mão do que é certo só para ter paz, isso não é bíblico. Isso aí vai indo para a morte. A paz não está acima da palavra de Deus. Mas o princípio aqui é que responder com brandura traz o equilíbrio, traz a sensatez da pessoa. Talvez aquele cara do carro, na hora que veio uma palavra branda, ele caiu na sensatez, insensato, agiu no impulso. Sensatez, voltou à sensatez. Poxa, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Caiu em si e foi embora. Às vezes, quando a gente responde isso dentro de casa, né, o nosso cônjuge ele pensa assim, o que, que eu estou falando? Por que, que eu estou agindo assim? por quê? uma palavra branda trouxe equilíbrio. Isso em todos os relacionamentos, dentro de casa, com os vizinhos, dentro da igreja. Né? Isso aqui completa o princípio do frescobol. Né? Palavras brandas. Não responder a ira com a ira. Porque se você responde a ira com a ira, aí explode. Aí não chega em lugar nenhum. Não chega em lugar nenhum. E o exemplo é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é maravilhoso. Porque Ele disse as coisas certas no momento certo. Ele falou, confrontou os erros das pessoas. Ele apontou. Mas no momento em que toda a injustiça estava acontecendo no momento em que tudo conspirava contra ele, ele baixou a cabeça, ficou quieto e confiou na autoridade, no poder e na justiça de Deus. O Senhor Jesus é um exemplo de resposta branda, de atitude branda. Boa comunicação ela é feita com calma antes de falar agir no impulso é é destruidor boa comunicação com calma e o último a última letra letra D uma boa comunicação ela é uma comunicação direta e o texto que eu quero usar como base é o texto de Mateus capítulo 18 então vamos comigo por favor evangelho de Mateus Capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Quero ler o versículo 15 para frente. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15. Olha só o que diz o texto bíblico. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e o corrige, o repreende. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Esse princípio do falar direto, comunicação direta, ele é muito importante, ele é muito simples, mas às vezes não é assim que acontece, principalmente dentro de casa. Né? Devemos levar as nossas queixas diretamente à pessoa envolvida e não fofocar. Acusar ou reclamar para terceiros, que não tem nada a ver com a situação. Infelizmente, é muito comum acontecer exatamente o contrário. Quanto mais pessoas você traz para um problema, principalmente dentro da sua casa, mais difícil ele fica de resolver. Por isso, uma boa comunicação entre um casal, começando a falar um casal, se o seu marido, se a sua esposa errar, pecar, porque pecam, vai e fala. Como é difícil fazer isso. Chegar lá no marido, a esposa: Ó, oh, querido, isso aqui que você está falando, que você está fazendo, isso é pecado, está errado. Lembrando de todas as outras. Dicas de, 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 de comunicação, de forma amável, agradável, né? agradável a palavra de Deus, direta com o marido. Está errado. Mas, às vezes, e o marido também, a mesma coisa, às vezes, segue a vida dentro de casa como se nada tivesse acontecendo, mas chega na roda das amigas, e fala, meu marido é um traste, o marido não vale nada, olha o que ele fez de novo e não sei o quê. Não tem o mínimo sentido isso. Contrário também. né Marido, em vez de chegar na esposa, chega na roda dos amigos e começa a falar um monte. Ah, minha esposa faz um monte de coisa, ela fala demais, não sei o quê, faz... Completamente contrário... Uma boa comunicação ela é sempre direta. Vai até a pessoa. Eu queria incentivar casais a se acertarem, pedirem perdão para o outro, pedirem perdão mesmo. Às vezes, às vezes acontece a, a, a sobreposição. Em vez de eu tratar o pecado, confrontar, falar diretamente, a gente prefere sobrepor com um benefício. É. Por exemplo né? Vou usar o exemplo com a Sofia Eu vou lá e erro com a Sofia Faço uma besteira né? Disciplino ela injustamente Pois eu percebo que fiz isso e estava errado Eu tenho duas formas de lidar com isso Para que ela fique feliz Uma é chegar Sentar com ela E falar Sofia Papai errou Eu disciplinei você Foi injusto Eu não devia ter visto as outras coisas Você estava certa você me perdoa? Essa é uma forma. Te chora, ela vai ficar feliz. Mas tem uma outra forma mais fácil. Sofia, você quer ir no McDonald's? Ela vai ficar mais feliz ainda. Mas não resolveu o problema. Quantas vezes nós fazemos isso com o nosso marido e com a nossa esposa? Fala um monte de besteira. Fala um monte de asneira. Ofende. Ataca. E depois... Vamos... Vamos no, no jantar fora. Olha o que eu trouxe para você. E às vezes não é maldade. A pessoa não fica lá agindo assim como eu vou. Não é maldade. A gente não age com maldade. Mas isso é... é é o orgulho de não pedir perdão. É achar que pedir perdão é rebaixar. Então, eu, 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 eu já me acostumei a sobrepor. Tipo, olha, eu estou mostrando para você que a gente resolveu aquilo, sabe? E a forma que eu tenho de mostrar para você é levar você para jantar, ou é trazer esse presente, ou é sei lá o quê, fazer tal coisa. Mas, meus irmãos, isso não resolve isso é, é, é maquiar, é você construir um, 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 um castelo de areia. Ficou bonito, parece que resolveu, mas não resolveu nada. Por isso o texto bíblico diz assim, vai com a pessoa e fala, apresenta a sua queixa, apresenta aquilo que está no seu coração. Mulheres, falem com seus maridos. Mulheres, apresentem o seu coração. Homens, falem com as suas esposas. Sabe uma grande coisa que acontece? Às vezes, nós achamos que o outro sabe o que nós estamos sentindo. Às vezes, a gente acha. Ele, ele sabe, ele deveria saber. Mas, às vezes, o outro não sabe. Às vezes você tem certeza que o seu marido sabe o que você está sentindo, mas você nunca disse. Às vezes ele não sabe, na maioria das vezes ele não sabe. E aí um, o, o casal fica emburrado um com o outro porque não fala, mas cada um tem certeza que o outro deveria saber o que estava acontecendo. Mas não sabe, porque não tem comunicação direta. Isso às vezes acontece com os filhos e estendendo para fora da família, isso, às vezes, acontece com os vizinhos, acontece no trabalho. Esse princípio bíblico, ele vale até com o ímpio. Se acontecer uma desavença com alguém, aplique isso. Vai lá falar com a pessoa. Mas a nossa tendência é agir por baixo. A nossa tendência é usar a língua, como Tiago diz para destruir. Usar a língua para maquinar. Então, nosso chefe nos distratou, Em vez de eu ir lá conversar com ele, eu faço com que todo o meu setor veja ele como o capeta. Então, eu promovo aqui um jeito de destruí-lo. Às vezes, isso acontece no ambiente de igreja. Alguém um líder de alguma coisa, um pastor ou um presbítero ou um líder de algum grupo, ele começa a fazer alguma coisa que eu não gosto. Em vez de eu ir lá e falar com a pessoa, eu começo a promover conversas de corredor. Eu vou ali, olha, você está vendo? Olha o que ele está fazendo. Maluco, a menina chama Aurora, ele chama de Catarina. É uma besta quadrada, Percebe? Está vendo? Olha lá como ele se veste. Olha aquele fulano. Olha como ele dá aula. A gente começa a agir de forma que é aquilo que o Senhor Jesus diz claramente, na verdade é o Deus trino que diz claramente em provérbios. Tem uma coisa que Deus abomina. As outras ele se aborrece. Uma, ele abomina. Quer dizer que tem pecadinho e pecadão? Tem. Se você não entendeu isso ainda, hoje você tem que entender. Tem pecadinho e pecadão. Algumas coisas Deus se aborrece e uma ele se abomina. A palavra hebraica muda de intensidade. E o que ele abomina? É a pessoa que usa da comunicação de forma indireta. Promove, contenda, com o povo de Deus. Deus abomina isso. Entendeu? Por quê? Porque o princípio é, uma boa comunicação ela é direta. Ela é direta. Porque aí você resolve desentendimento, você elimina o telefone sem fio, você acaba com as coisas, você resolve. E tantas vezes, irmãos, às vezes tantas vezes, a maioria das vezes, é mal entendido, é mal entendido, você não compreendeu ou a pessoa não comunicou direito e aí você já se ira, já fica revoltado, já quer tomar uma atitude e não entendeu, porque não foi falar diretamente, já tomou partido inclusive, fulano veio, disse uma coisa para você, você já tomou partido, mas peraí, você nem ouviu, nem foi falar direto, não houve uma comunicação direta, já assumiu uma identidade, lá levantou a bandeira, vou com você até a morte, não abro. Espera aí. Por isso que o princípio diz assim, vai e fala com a pessoa. Comece isso dentro da sua casa. Comece isso com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido. Jovens, comece isso com seus pais, com seus amigos aqui da igreja. Comece a aplicar isso no seu dia a dia Comunicação direta Vai acabar com um dos problemas mais diabólicos da igreja Chamada fofoca Fofoca é um dos problemas mais diabólicos da igreja Chama-se fofoca Comunicação direta acaba com fofoca Abecedário, para encerrar, vamos lembrar. Uma boa comunicação, ela é uma comunicação agradável, ela é uma comunicação bondosa, ela é uma comunicação calma, ela é uma comunicação direta. Quer melhorar o seu relacionamento dentro de casa, em qualquer lugar? Ouça os princípios bíblicos de uma boa comunicação e com certeza vai haver mudanças no seu ambiente relacional. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Olha o Senhor, peça a Ele que o ajude nessa tarefa de falar como Jesus falaria.